0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, der zweite Handelstag im neuen Jahr und wieder etwas Gegenwind. Wir haben im Nasdaq 100 übrigens den schlechtesten Jahresauftakt seit vielen, vielen Jahren. Die größten Gewinner des letzten Jahres sind die größten Verlierer in diesem Jahr. Und die Schlusslichter sind dafür auf der Überholspur der Bereich Stromversorger, der Gesundheitsbereich und auch der Energiesektor. Wir haben im Tagesverlauf aber noch viele Wirtschaftsdaten. Der ISM-Einkaufsmanager-Index der Industrie und die JOLS, die Anzahl der umsetzten Arbeit, Stellen für den November. Beide werden um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit gemeldet und dann folgt um 20 Uhr das Sitzungsprotokoll der letzten Notenbanktagung. Auch das kann für Bewegung sorgen. Wenn übrigens die ersten fünf Handelstage im Januar schwächer tendieren, kein gutes Omen für das Gesamtjahr. Die Letzten werden die Ersten sein. Das ist das Motto in diesem Jahr. Die Schlusslichter des Jahres 2023, die starten jetzt durch. Der Gesundheitsbereich, der Bereich Stromversorger, der Energiesektor. Und dafür sind die Stars des vergangenen Jahres, insbesondere die großen Tech-Werte, der Semiconductor-Bereich. Der Semiconductor-Bereich war im letzten Jahr mit Abstand der größte Gewinner an der Wall Street. Da sehen wir Gewinn der Bogen war sehr stark gespannt. Die Stimmung war euphorisch. Die technischen Indikatoren der RSI, Momentum-Indikator, waren alle im überkauften Sektor für alle zwölf Bereiche des S&P 500. Und deshalb ist der Rücklauf weit nicht wirklich überraschend. Jetzt wird man allerdings sehr stark darauf achten, wie sich die ersten fünf Handelstage im neuen Jahr entwickeln werden. Die ersten fünf Tage sind oft maßgeblich für die Tendenz des Gesamtjahres hier eine Grafik von CNBC und dem Stock Traders Almanac. Und zwar, wenn die ersten fünf Handelstage des neuen Jahres freundlich tendieren, geht es in 83% Prozent der Fälle auch im Gesamtjahr bergauf, im Schnitt um 13,6 Prozent, zumindest seit den 1950er Jahren. Also na, wie es so ist mit Statistiken findet man natürlich für ja jedes Szenario irgendwelche Statistik, aber auch die der Präsidentschaftzyklus signalisiert, dass das erste Quartal eher schwierig wird. Seit 1950 äh, in Präsidentschaftswahljahren sehen wir hier eine eher unterdurchschnittliche Performance. Das dritte, das zweite, dritte und vierte Quartal läuft dann normalerweise wieder deutlich besser. So, die Tagestendenz heute kann sich immer noch ändern. Wir haben um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit einige wichtige Wirtschaftsdaten. Einmal der Dezember-Einkaufsmanager-Index der Industrie, der soll sich im Vergleich zum Vormonat leicht erholt haben auf 47,2. Alles unter 50 bedeutet aber, dass die Branche insgesamt schrumpfende Nachfrage sieht, also eine Nachfragerücklauf. Von Wachstum kann man im Industriesegment also noch nicht sprechen. Die weitaus wichtigere Komponente ist der JOLTS, die Anzahl der unbesetzten Arbeitsstellen im November. Die Daten im Oktober waren ausgesprochen schwach, viel niedriger als erwartet. Man geht jetzt davon aus, dass wir im Vergleich zum Vormonat eine Erholung sehen werden. Im November soll es 8,86 Millionen unbesetzte Arbeitsstellen gegeben haben. Der gap zwischen der Anzahl der offenen Jobs, also dem JOLTS und den Leitzinsen signalisiert übrigens durchaus, dass die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen deutlich zugenommen hat. Wir haben um 20 Uhr das Sitzungsprotokoll der letzten Notenbanktagung. Normalerweise nicht so wahnsinnig wichtig, aber man wird dieses Mal genau hinschauen aus einem ganz einfachen Grund. Man hat die Worte von Jerome Powell in der Pressekonferenz ja nun sehr optimistisch interpretiert wie die Rallye an der Wall Street zeigt und der sehr starke Rücklauf bei den Renditen der Staatsanleihen. Reflektiert das das Sitzungsprotokoll auch? Wie sind denn die Stimmen der einzelnen Notenbanker im Sitzungsprotokoll tatsächlich ausgefallen? Man wird also hier besonders gut hinschauen. Der Chef der Notenbank von Richmond betont heute Morgen an diesem Mittwoch, dass die Wahrscheinlichkeit einer weichen Landung eben doch gestiegen sei, Gute Nachricht also, aber dass das trotzdem nicht sicher sei. Das Szenario könnte immer noch entgleisen. Die Inflationsentwicklung sei hier auch mit entscheidend. Deshalb bleibt die Option weiterer Zinsanhebungen durchaus auf den Tisch. Well, der Kapitalmarkt sieht es anders. Auch wenn die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen wieder zurücklaufen auf knapp unter 4%. Prozent, aber nochmal. Der Rücklauf nach unten war sehr, sehr stark, sehr, sehr schnell und die meisten Marktteilnehmer sind sowohl auf der Aktien- wie auch auf der Anleiheseite nicht wirklich überrascht, dass wir hier ein Durchatmen sehen, eine Gegenbewegung sehen. Das Gleiche übrigens beim US-Dollar, der wochenlang gesunken ist. Auch hier sehen wir seit Jahresauftakt eine gegen Bewegung. So damit kommen wir nochmal zurück zu den Einzelmeldungen. Wir haben äh, heute Nacht die Daten äh, aus China der kaiching Services Bereich für den Dezember und es gibt äh, einige Hinweise, dass China in Sachen Tech Regulatorik doch ein bisschen zurückrudert. Wir hatten ja vor einigen Tagen die Meldung, die sehr überraschend war, neue Vorschläge zur Regulierung von Videospielen in China. Das sollte dann auch Erwachsene mit betreffen. Nun wird also berichtet, dass die Person, die diese Regulierungsänderung vorgeschlagen hat, das berichtet Reuters, von seinem Amt entfernt wurde. Das ist ein Signal, dass die Regierung hier versuchte, das zu entkräftigen und die South China Morning Post berichtet, dass, oder vielmehr fordert man von der Regierung, ein Ende des, der erratischen Regulati Regulierungsmaßnahmen in Sachen Tech-Giganten. Und man darf in Sachen China eins nicht vergessen, gerade weil die Vereinigten Staaten versuchen, Hightech-Verkäufe Richtung China einzudämmen, müsste China ja eigentlich dazu angehalten sein, den Sektor noch stärker zu fördern, um hier den Anschluss nicht zu verpassen. Also die Regierung wird hier vermutlich zurückrudern. Die Forderungen werden jedenfalls lauter und die Tatsache, dass hier ein leitendes Mitglied, der, das diese Regulatorik vorgeschlagen hat, vom Amte enthoben wurde, könnte das ebenfalls mit signalisieren. Alibaba hat im vierten Quartal laut Barrons und der Financial Times Aktien im Wert von 2,9 Milliarden Dollar zurückgekauft etwa drei der ausstehenden Aktien, aber das Unternehmen hat so viel Cash, das ist eigentlich relativ dürftig und somit konnte der Wert also nicht wirklich profitieren. Das fundamentale Umfeld überschattet immer noch die Aktie. So, im Tech-Sektor an der Wall Street ansonsten eher ruhig. Wir haben einige Analystenkommentare. Dell wird bei Bernstein empfohlen. Das Kursziel wird von 80 auf 90 Dollar angehoben. Der PC- und Servermarkt dürfte sich in diesem Jahr weiter erholen. Dell ist außerdem ein Kandidat für den S&P 500 und die Bewertung ist auch gemessen am frei verfügbaren Cashflow immer noch. Niedrig. Uh, Hewlett Packard bei Bernstein, hier wird das Kursziel auf 32 Dollar angehoben. Uh, wir haben Kommentare zu Nike, RBC Capital, senkt das Kursziel hier auf 120 Dollar, bleibt allerdings bei überdurchschnittlicher Performer. Da muss man sagen, hat das Haus natürlich auch vollends daneben gelegen. Nach den jüngsten Zahlen ist die Aktie ziemlich stark unter Druck geraten. Man bleibt also bei überdurchschnittlicher Performer. So, merk, die Citigroup hebt das Kursziel auf 140 Dollar an bleibt bei der Kaufempfehlung ne der ganze Pharmabereich der Gesundheitsbereich die Biotech-Werte das sind die Werte die auch gestern zum ersten Handelstag des Jahres freundlich tendierten der Biotech-Sektor tendiert allerdings auch schon seit den letzten acht Wochen deutlich auf der Gewinnerseite zum Schluss noch ein Hinweis den ich gestern ganz spannend fand Market on Close Orders das sind quasi Wertpapieraufträge die vor der Schlussglocke umgesetzt werden müssen oder möglichst nahe zur Schlussglocke der New Yorker Börse und wir hatten kurz vom Closing über 5 Milliarden Dollar an Market on Close Orders, vor allen Dingen im Tech-Sektor, Tech-Momentum-Sektor und im Finanzsektor. Vielleicht ein ganz gutes Omen für die Wall Street. In diesem Sinne wünsche ich einen guten Handelstag. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.